0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。今天呢，我跟大家聊一聊抽烟的话题啊。为什么跟大家聊抽烟的话题呢？就在上周的时候，我们呢有几个朋友小聚啊，其中呢有的人呢把自己的朋友啊，还有老公啊带来了，有些男士呢，他确实是抽烟。啊，说这个抽烟呢，它到底该不该抽啊？其实我告诉大家啊，有很多人抽烟，啊，有很多人抽烟，抽烟呢，也有的人呢、啊、抽了几十年。我小时候身边呢，就好多人都在抽烟，我呢也没少吸这个二手烟，是吧？因为每次回家呀，家里有好多人来了，有些朋友啊、亲属啊，啊，家里的客人就抽烟。那你呢？说作为一个礼貌的角度讲，你不能说了进门人家把烟掐了，是不是啊？所以说有的时候啊，这个烟抽的确实多啊，呛得睁不开眼睛。有的时候呢，你还不好意思说，是吧？那抽烟这个事儿啊，其实很多人呢都有人反对的。你看夫妻屋吵架的，有的人管着自己的老伴不要抽了，但他确实抽；有的人呢说，哎呦戒了两天三天怎么样又抽了；有的人实在控制不了怎么样呢，就出门抽。或者呢，站在家里的这个厨房，把油烟机打开对着抽，是不是啊？都有。那有的时候啊，这岁数大的呀、啊，心里啊就会有一个悬念，什么悬念呢？说抽烟到底行不行啊？怎么越抽着，有的时候越害怕呢？是不是啊？那说抽烟对身体的伤害确实是有，名副其实的。抽烟就是一种不良的生活习惯，百害无一益的。大家说你啥还抽吗？我这样一说，很多人说不行，我戒不了，对吧？对，于有一些老烟民来说呀，你还真的劝不了他，对吧？劝不了，你劝他也不听。我记着，我曾经啊就劝过人说：“哎呀，不要抽了啊，戒了吧，少抽点吧。”我记着我的师兄就跟我说了这样的一句话：“说你不要在抽烟人面前劝戒烟，不要在喝酒人面前劝戒酒，你这个都说不成的。”也许我的师兄说的这句话还真的是有道理的啊。说这个抽烟呢、啊，它确实是损害健康的，而烟呢，不仅呢抽了以后呢会让上瘾的问题，还有呢是根深蒂固的一个观念。很多人认为啊，说抽烟了有十几年、二十年、三十年、五十年都没咋地，啊哈，你说抽烟呢又不是毒药，喝一下马上让人立正，了，不是这样的，是吧？有的人一直抽啊，你看他也不咳嗽啊，也不吐痰，还理直气壮的说抽烟怎么了，对吧？不就是痱子熏黑了吗？黑就黑呗，对吧？吸烟也不得肺癌啊！有的人呢是不停的这样讲啊，所以说呢，关于这个事儿啊，我还真的说了、啊、说什么呢？以前呢，我碰到一位40岁左右的一位患者，一天呐，他抽两包烟，一天抽两包哎、欸，大家说厉不厉害？抽多长时间了？抽有二十来年了，说二十来岁就开始抽烟，今年就四十岁，抽二十来年了。但是呢，最后得的呀是肺气肿，啊，找我调理的第一句话就说：“我说你把烟戒了，啊，一定要记住的，减些量，一天最多五根。”而且这个患者啊，理由很多，说我肺气肿啊不是吸烟导致的。<笑>说到这句话，是我很多人想笑了，我也想笑了啊，自己说，我说肺气肿不是抽烟导致的。后来我说，那你这个病是咋得的呀？他说，我年轻的时候啊。哎，为了养家糊口嘛，就在煤矿上上班嗯，我以前呢找医生看的时候，医生说呀，这年轻的时候啊，吸过这个灰尘太多导致的。我们大家都知道，煤矿上班啊，他会有这个尘肺，是不是、啊？所以说，矿上上了几年班我问他，他说有四年的时间。后来呢，结婚呢，爱人呢就不让他去了，他给爱人开了一个小鞋店一直经营着，还挺好，一直到现在。听完以后呢，当时我就笑了。我呢以前呢看过山西一家医院的这个，呃，一项肺功能啊排异研究报告，呃、啊，就是上了一个十年以上的煤矿工人，啊，然后呢他吸灰尘太多了，大约是在六公斤左右啊，这个都是碳灰啊。想想挺可怕的是吧？打开这个患者的肺部啊解剖以后呢，实际上发现了沉淀物啊，只有。六十克到八十克，也就是一两到二两之间。很多朋友想，那其余的去哪儿了呀？那肯定是排出去了，不能长期待在身体里边呢，是吧？肉怎么能跟灰相结合呢？它是结合不了的。有人问了，那怎么排出去的呀？什么途径啊？咳嗽、吐痰、咳、卡吐，哈、啊，每天这样吗？把大部分的灰尘排泄出去了吗？但是我看到那位患者呀，病的怎么样呢？肺气肿，躺在床上啊，喘不上来气。啊，基本上说话都几个字几个字的，歇一会儿是吧？气不过来嘛，气不够嘛，是吧？说你别抽烟了，你真正的病的原因呢、啊，就是因为你抽烟太多了导致的。可是要想啊，治这个病必须要戒烟啊，实在不戒烟呢、啊，最起码呀、啊，开始呢你要一天少抽，不能抽太多，最后呢要慢慢把它戒掉，对吧？那说呀，我这辈子啊，他不喝酒，他不打牌。我就抽口烟，我就这一个爱好，我戒不了啊！大家是不是有太多的人这样说了？说我戒不了，啊，戒不了这个，戒不了那个的，哈、啊，说我戒不了，我宁愿呢随心所欲的活到一百岁，也不愿意啊啊不让我干这，不让我干那的啊，干扰我活到一百岁。听到这儿呢，我也没办法了。人家说了，我呢活到六十岁，对吧？我也不愿意、啊、这个去戒烟啊，说有一百岁。我可以活到一百岁，但是前期呢，我戒烟，很多东西我不愿意，不让你去做，但是他不愿意接受，最后呢，叮嘱了他，啊，叮嘱了一些，但是呢，啊，我这呀、啊、就忙着接待别人了。这个病人呢，最后呢，从我这儿走了之后啊，我再就没见过他。后来呢，嗯、呃，听说呀，他呢，过了几年之后啊，就走了，啊，他也没办法实现他活到六十岁的愿望了。那这件事其实对我的感触很大，我经常想起来了啊，也很自责。当时呢，我劝他几次，还让他把这烟戒掉，多跟他聊聊，少抽烟，对吧？要重视抽烟的危害。或许呢，也不会是这样的结果。但是有人呢，偏偏是特别特别的犟啊！你怎么说他都不听。确实是有这样的人呐、啊，我不知道大家生活当中有没有接触过这样的人，是不是？所以说呢，我希望所有的人呢。不要当你疾病出现的时候，你还舍不得戒你那一口烟，是吧？有人都说我十几年、二十几年的生活习惯，那我就这样了，真的是戒不了了。那我也是实在是没办法了，是吧？那如果说十几年、二十几年的不良的生活习惯抽烟，这是不是一种罪恶呀？现在很多朋友啊，可能我让他戒烟，他还是戒不掉，是不是？哪怕暂时戒少抽几根，他可能都不愿意。是吧？我再次告诉大家：说生命只有一次，任何所谓的爱好、习惯，包括钱财都没有办法。唯一的只有生命一次啊！如果说你又是不良的生活状态，可能早早的让你画上句号。生命不是游戏啊，游戏输了可以重来，但是生命每个人只有一次，这次错过了以后，他就不再来了。所以说，不要因为一些习惯啊，在年纪轻轻的就走了。白一痛苦、遗憾都留给了后人，一家几口人怎么过呀？对不对？说到这儿呢，我要告诉大家啊，说这个一口烟当中啊，有多少化学成分，大家知道吗？可能很多人呢没太关注，可能很多人也知道，是吧？我告诉大家，一共有一千四百多种，其实有四十多种呢是有毒的、有害的。我之前。说那位患者，他就是煤矿上班四年得了肺气肿。大家说这个肿呢，四年不可能，不太可能，因为呼进去的飞尘异物啊，它有身体反应，它会往外咳、往外吐，留在肺里的它也没有多少啊。但是我们吸上一口烟呢，就不一样了。吸烟的是你主动往肺里吸的，主动给肺添堵的，主动给肺里边放毒的。中医讲肺为娇脏啊，那非常娇弱的呀。肺脏放一点灰，它是受不了的呀。但何况尼古丁呢？焦油啊，啊，包括这个烟碱呢，啊，还有那一氧化碳呢，这些都是毒啊。它会直接进入的就是肺里边。不知道你有没有听说过啊？说一支烟的尼古丁的提纯出来，可以给一只非常强壮的小白鼠做实验，可足以毒死它，完全可以毒死它。一支烟的尼古丁可以毒死一条小白鼠啊，一包烟呢，两包烟呢，天天抽呢，那你说我们的身体能受得了吗？就是因为你吸进去的又吐出来了，这个本事不是完全都吐出来了，有一部分还藏在你的肺中的，是不是？或者大家抽完烟呢，你放在一个杯子里边往上吐，那你看那个烟呢，哎呀，它就会挂在杯子的壁上啊，会有一层。大家说这个烟柚子。是吧？一包烟二十根，两包烟四十根，四十根呢？大家想一想，你抽完以后能毒死多少小白鼠啊？所以说，大家呢试图改变一下啊，最好呢不要抽烟啊。抽烟呢是伤害身体毋容置疑的，一吐一吸之间呢，它就给我们身体健康呢埋下了很多的这个不健康的信号，是吧？烟当中的焦油呢，它可以损害我们的是牙齿。造成的是蛀牙，抽烟的人的鼻子不好使，伤害鼻子当中的神经末梢，造成嗅觉失灵。当然呢，也会直接造成的一种伤害，造成的就是支气管炎、肺炎、肺气肿，对吧？而且呢，很多人呢出现了这个各种各样的呼吸道系统疾病。那对于不抽烟的人呢，可能就想不通了，说为什么抽烟能上瘾呢？怎么就戒不掉呢？其实罪魁祸首还是尼古丁。当烟中啊这个进入人体以后，不到十秒钟，尼古丁呢就会顺着血液进入你的大脑，而且尼古丁呢能让人兴奋、麻痹大脑，甚至呢让人一种啊快乐的感觉。所以说，有的人呢抽烟，有的人理解，有的人不理解啊。抽一根烟呢，感觉到挺舒服的，挺带劲的，挺快乐的。抽完马上啊就失控了，对吧？怎么样？再来一根，再来一根。哎，不停的寻找这种的快乐程度，就像我们吸毒一样，是不是上瘾了？这种快乐是付出代价的，那会形成啊血管的收缩，啊血管内膜会破损，血管变窄，对吧？那就像我们说两车道变窄了，车也容易堵啊。那抽烟会造成血管出现也容易堵塞呀、啊，是吧？会导致血管壁越来越厚，毒素堆积越来越多，到最终是不是就形成了什么斑块？堵死了，引发的心脑血管疾病，其中还有中风，是吧？所以说吸烟呢，不可以单纯的是肺的事儿，它跟心脑呢也是有关系的，而且对于呢心肝肺啊、肾呐、啊，包括五脏六腑呢，它都是有影响的。所以说抽烟呢，伤的是肺脏。说到底了，抽烟的伤害啊，就是我们的阳气。大家说尽量不要抽烟。有的人说，我抽烟呢，关于阳气有啥事呢？我告诉大家，抽烟伤肺，肺不好的人呢、啊、就气弱，人的呢生阳气的源头就出了问题。阳气的源头从哪来呀、啊？阳气藏于肾的先天之气，对吧？藏于肾的先天之气，来源于我们脾胃化生的水骨之精微，是不是啊？再加上呢，肺呀、啊、吸进来的清气。就可以说到我们的阳气，水谷之气呢，这些物质啊相结合了，就形成了后天之气，就是阳气。肺的功能出问题了，如果没办法合成后天之气了，那阳气，大家想一想，它能从哪儿来呀、啊？是不是啊？所以说阳气越来越少，就相当于你家的火炉子要灭了，家里不能取暖了。这个时候最容易出现的是什么呢？就是啊寒气入体，而寒不分家的。湿跟寒是不分家的，有寒必有湿，有湿必有寒呢、啊。那血液遇到寒，它就会凝啊；遇到湿，它就会停，走不动了呀。是不是？形容人体各种的淤堵、毒素垃圾，是吧？就堵在血管里了。高血压、糖尿病啊，肠胃病啊，呼吸道疾病啊，它就都找上来了。因为你堵了，一堵了，我们经常会出现疼、麻、木、肿胀，是吧？因为我们常说了，通则不痛，痛则不通嘛。所以说呢，就是因为堵了，很多人患了各种各样的疾病。不管吃了是中药、西药啊，吃了很多。大家都知道，是药三分毒啊。你一天吃了好多种药，这些毒素呢也会伤害你哪儿啊？就是肝肾，而且呢，不停的需要你正常的代谢，努力的代谢，给肝脏啊提供很好的这个解毒的能力。那就需要你大量的有阳气，你阳气足了，这毒素也很容易就排泄掉了。对吧？那如果说你的阳气不足，那它就会出现很多的慢性疾病，身体会越来越差。所以说这个时候呢，我们要想解决阳气不足的问题，大家每天可以练习我节目当中啊讲的，也是我师傅教的，对吧？我整理出来的就是养阳三式。啊，一点点给大家补充的就是阳气，改掉这些不良的习惯，尽量减少阳气的流失。那么，呃，生阳最重要的就是阳气要从啊，我们日常生活当中呢都得注意。这阳气就好比我们手机的电池，手机呢电池啊，如果说啊本身是百分之百的，但你越用越少，越用越少，剩百分之二十了，你不节省着用，它就消耗没了，最终怎么样？关机了。大家说是不是啊？所以说你坚持锻炼，呃，养阳三式就是我们的助阳、生阳、固阳，就像给我们手机充电一样，你充了电，你才能不会担心它关机。你阳气足了，你才能够生发阳气，你身体才能好，你就不会担心它生病，也不会担心我们人生化就好，是吧？同时呢，我们阳气的入手是哪儿？滋养我们的脾胃，让气血不断的生化，好好补养我们后天之本的脾胃。另外呢，练呢就是调养三式啊，调养三式，内阳、脾胃啊，真正做到了我们说固本培元啊，养好阳气，阳气足了，它就可以对我们的身体呀、啊，呃，有一定的好处。就像我们身体当中的小太阳一样，哎，有太阳了，小火炉一样，越烧越旺了，体内的寒气、湿气它全部出去了，是不是啊？能气化了，那身体当中是不是就好了？就可以抵抗风寒湿邪。给我们带来的问题了吧，对不对？阳气充足了呀，自然风寒湿邪暑湿燥火它就进不来了。阳气足了，抵抗力就强了。所以说，我们西医讲到的就是免疫力就强了，就不容易生病了。大家说是不是啊？所以说治好病以后呢，又犯了，就说明啊，我们的阳气不足，对吧？《黄帝内经》当中就指出来了啊，说阳气若足，千年寿。也就是说呀，只要你体内的阳气充足的，你就可以活到。更持久，活的呀就上百岁了，是吧？那阳气决定人的生老病死，补充阳气才能够治病长寿的根本。那阳气充足了，就是从我们的源头来化解各种慢性疾病，高血压、糖尿病啊，风湿骨病啊，肠胃病啊，呼吸系统疾病啊等等，是吧？所以说，让很多慢性病的朋友真正恢复健康，我们必须要提高人体自身的阳气，阳气充足了。身体自然而然的就会好很多。好了，那今天呢就给大家讲到这儿了，感谢朋友的收听啊，感谢朋友的点赞关注，我们下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。